0: Hello， 大家好，欢迎来到 Felloway 野味工作坊。今天是三月十六号，礼拜三，那又到了我们的生态美洲报时间啦。这个礼拜一呢，我才刚去打完第三季的疫苗，然后这次我打的是莫德那，所以前两天其实副作用也是突然蛮严重的，不过嗯，到现在已经稍微比较好一点了啦。那我想在这个情况下，可能未来第四季、第五季可能还是要跟着打吧，就没办法，病毒已经产生了，也只能试图跟它共存喽。好，那废话不多说，我们就进入这个礼拜的第一则新闻吧。第一则新闻是：船底玻璃观景窗看宝玉海底生态美景，超净方舟一号即将亮相。国立海洋科技博物馆目前正在打造一艘台湾博物馆界首艘量身定做的船舶，叫做“潮进方舟一号”。那未来这一个“潮进方舟一号”呢，它会去执行，就是有“潜水的秘密花园”美称的基隆潮进保育区的海湾环境监测，那还有生态修复等工作。但同时，它也可以载客二十人，所以。未来民众也可以透过参与套装的环境课程，然后搭船欣赏到海底的鱼群啊、藻类、珊瑚等生态美景。那这艘船预计呢，在四月就可以完工亮相。海科馆说、這個，这这艘船呢是在国发会跟教育部的经费支持之下。那未来这艘船主要会呃执行就是海湾的环境监测以及生态修复为主。那也会支援办理海科馆相关的环境教育工作。这艘船特别的地方呢，是船底设有宽约60公分、然后长约4公尺的两片观景窗。那未来在进行海湾资源富裕作业时，将会选定适当的地点呢，进行海中造林的实验。未来就有机会可以观察到海中鱼群群聚的状况。那同时也会结合在地的人才，船员会由当地退休的渔民加入服务行列，共同为永续渔业资源努力。那海科馆的研究典藏组主任也说，未来也将开设套装环境教育课程，给民众参报名参加。课程之一呢，就是可以搭船欣赏海底生态。那未来这个以建构望海向海湾为亲近海洋的生态体验场域计划，将会融入传统渔村渔业、以及生态环境元素，希望可以创造生态资源的多元价值外，也可以增加地方产业的发展以及就业机会。那海科馆未来呢，也将规划潮进方舟游以及潮进方舟探索课程。课程内容及预约方式呢？未来都会在海科馆的官网上面做公告。好，再来第二则新闻呢，是二十只埃及圣环现中花莲，冲击本土生态，猎人待命清零。呃，不知道大家还记不记得，其实，在之前的《生态美洲豹》就曾经报道过关于埃及圣环的一些新闻啊及消息。那这次呢，是在花莲的寿丰乡以及玉里，发现了二十多只的埃及圣环。其实从去年的八月开始，就陆续有民众通报在花莲地区有观察到，就是埃及圣环的出现。那林管处也紧急的找了猎人来进行清除工作。目前的清除策略呢，就是希望呃利用猎人团队，以最短的时间，用击毙的方式将埃及圣环清零。以阻止埃及圣环继续的扩散。不过，其实这样子的呃策略，当然它有好有坏。因为在之前的介绍当中，其实就有提过了。像这样的策略，其实你必须要有非常好的前置呃研究以及了解，你才有办法以最有效的方式来进行呃清除的作业。那如果说只是单纯的派猎人，然后就觉得哎、欸，利用猎人就可以。就是把这些外来物种给清除，其实是有点天真的那就像上个礼拜有一篇新闻提到南投那边有出现鳄鱼嘛，那在错误的策略之下，反而有可能导致这些外来物种就是逃离容易捕捉的地方，然后反而变得更难以控制。所以。呃，也希望未来林务局在就是做这样外来种移除的时候，可以有更完整的策略。那以及在就是寻找呃承包单位啊，也都希望承包单位是有受过专业训练的部分的。好，再来下一则新闻呢，其实也跟、呃、外来物种有关，外来物种的移除。那这则新闻是草屯的海蟾蜍数量已经超过一千三百只。已经爆接产卵，下达移除动员力。那海蟾蜍呢？是在去年年底的时候，在南投地区被发现的。那经由一般民众捕捉之后，询问两期爬虫调查志工，确认它是百大入侵种的海蟾蜍。在最近，因为天气开始转暖，然后进入到春天，也刚好是海蟾蜍的交配季，所以。最近，东华大学杨义儒老师也就率领着台湾两栖类保育志工来进行，就是到草屯去进行海蟾蜍的移除行动。经过长时间的彻夜工作，不仅发现海蟾蜍已经开始爆接产卵，而且每天晚上大概都可以有3 0到五十只的捕获量，更估算说海蟾蜍的个体已经超过 1,300 只以上。在移除的过程中呢，志工们也会对地方居民进行宣导。不过也发现说，许多草屯的居民都非常的热心，也都会主动的通报跟移除。之前在就是进行移除的时候，就有刚好遇到居民，就是率领他们前往去找到海蟾蜍。其中一队的海蟾蜍就有暴接产卵。那海蟾蜍的卵呢，软串呈现长条形的，软粒非常小。一次呢，大概可以产到八千粒以上，所以是非常强势的外来物种。杨玉茹老师也表示，经过这一次，就是每晚五十多只的移除，也让海蟾蜍在分布核心区的族群受到了抑制。那也发现它们有转向，就是分布边缘的地带，去呈现一个零星分布的状况。这样子的状况可能会让移除的工作变为更加困难，但本来想要控制像海蟾蜍这样强势的外来物种，就应该要有长期抗战的准备。那也希望能够就是做好更全面的控制，来避免海蟾蜍向外扩散。好，再来下一则新闻呢？不知道大家有没有就是常常在乡下地方会看到哎。欸可能有一些农民啊，他们使用过的废弃塑胶农膜，然后可能就在路边直接烧。那这则新闻呢，就是弃置燃烧农膜造成环境污染，农委会公布处理的三原则。像呃，农作、农业耕作之后的塑胶膜啊，过去要集运或处理呢，那都不容易，所以许多农民都会采取露天燃烧，造成了非常多的污染。农委会农粮署呢，就公布了针对农业胶膜处理，应该要有三大原则，包含农膜应该优先采购可以回收利用的材质，然后废弃的农膜呢，需要依照材质分类堆叠。此外，农粮署也补助了农膜回收机，希望能够提高就是农膜的回收效率。农业资材组组长就表示。台湾一年要使用一点三万公吨的农业塑胶布，也就是俗称的农膜，主要的功能是在防止杂草产生。通常塑胶布破损或者是产期结束，农民就会将农膜给丢弃。因此，也希望可以在农膜这部分做呃更好的回收再利用。黄组长表示，主要希望农民可以使用可回收的材料。那就可以再做成塑胶粒料。回收的时候呢，也希望农民可以先把土啊、石块啊、残枝藤蔓等都事先清理干净、折叠好，以方便各地的清洁队回收。在去年的时候，其实在苗栗、南投、高雄、桃园等地就已经举办了六场的讲习观摩会，今年会持续的跟农民进行沟通。那农粮署也有补助农膜回收机。可以协助从田里卷起农膜，可以将农膜初步清洁，同时折叠，提高农膜回收的效率。如果是农民个人申请的话，每一台机器可以补助三分之一；如果是农民团体申请，如像合作社啊、农会、产销班等，每部就可以补助大约二分之一。根据就是每部的大小，日本进口的机器大约是在二十万元左右。国产的机器目前仍在开发当中，预计在今年可能就可以出，就是完成。好，再来下一则新闻呢，是关于国际上的生态研究。日本研究南极生态，采用海豹骑兵。在南极大陆上面呢，因为海上厚厚的冰层覆盖的海域，可以说是人类最不了解的区域之一。要到达南极已经非常困难了，那如果要研究冰层底下的生态，更是困难重重。即便潜水也无法到离出发点太远的地方。然而，南极南极的海水也是受到全球暖化影响最大的区域。冰层底下孕育着南极磷虾，是南极生态系的基础，因此研究冰层底下的生态，算也是就是非常重要的任务。但人类要潜水很深是有困难的，而且人类的活动大多只能在夏季活动。到了南极的冬天，不止严寒到待不住，伸手不见五指的泳液也让座位变得极为困难。那日本的研究团队呢，就想到了：哎、欸，海豹是天生的潜水好手，而且冬季也会住在就是南极，不会迁移，不如就利用海豹来帮忙。就是做研究，所以栖息在南极的威德尔海豹就成为了日本研究团队的骑兵。日本团队呢抓了八只的威德尔海豹，在他们头部粘贴了580克的装置，除了电池跟发报天线之外，还有导电性、温度,度、深度感测器，让科学家可以了解不同深度的海水温度以及盐度。也让科学家可以更了解海豹本身的活动。从机肢海豹身上所得到的数据显示，海豹从日本在南极的昭和基地出发后，最远游了633公里，最深呢则可以潜到700公尺的深处。科学家也了解到，每年从三月起到冬天，温暖上层海水会往。南极流入冰层底下，带来南极磷虾等生物，也就是海豹的主食。那除了就是海豹骑兵帮科学，就是日本科学家建功之外，日本人还就是未来还想要利用其他动物来更了解我们的生态。如果可以进一步的将就是这个装置缩小到可以装在企鹅身上，就可以呃得到更不一样的资料。因为企鹅他们是会有固定的筑巢地点，会回到同一,同一个位置，科学家也会更方便可以回收资料，所以未来也可以期待、欸、日本科学家跟企鹅的合作来更了解南极正在发生什么样的事情。那讲到南极磷虾，另外也有一则新闻跟南极磷虾是相当有关系的。这则新闻是在讲说和企鹅金鱼抢食物。南极磷虾捕捞大增，成为生态隐忧。其实，在过去，人类对于南极磷虾的兴趣是还好的。但是近年来，因为开始宣传哦，南极磷虾富含 omega 3脂肪酸，营养成分，创造出磷虾食用的需求。另外一方面，在养殖渔业也常拿磷虾来当做饵料，导致了南极磷虾的捕捞量大增。在气候变迁的，就是跟大量捕捉的威胁之下，磷虾是否能够承受这些压力，也就成为了另一个生态隐忧。挪威的一间渔业公司呢，在今年一月捕捞南极磷虾的时候，就因为拖网缠住了受磷虾磷虾群吸引的大赤鲸，而意外导致了鲸鱼死亡。二零二一年也曾经发生过。三只年轻的金鱼因为同样的状况死亡。该渔业公司表示，这几次事件是捕捞南极磷虾十五年以来首,首次发生。那未来也会改善设备，以预防类似的状况再发生。但其实，金鱼面临的危机不仅仅是因为想吃磷虾时被拖往缠住而死。南极磷虾的捕捞量大增，更可能直接让就是金鱼没有食物来源。企而也是因为南极磷虾的捕捞而备受打击，尤其是较不注重生态的中、俄两国，近年来积极的捕捞南极磷虾，造成了南极生态的威胁。尤其南极磷虾是食物链的最底层，所以人类大举的捕捞南极磷虾，可说是耗耗尽。海洋资源的象征。南极磷虾的总量大约有三亿至五亿吨，大约等于全球所有牛脂的总和，怪不得被中俄当作重要的粮食来源。那世界上其实有许多国家因为生态保育的考量，大多不开放磷虾的捕捞，只有日本跟加拿大少量捕捞北太平洋磷虾。南极条约系统的国际条约之下呢，全球的总捕捞量上限大约是62万吨。以往的捕捞量远远低于上限，但在2020年的时候，捕捞量激增到45万吨，尤其是中国的捕捞量倍增，只要再多几艘大型的拖网船，相信很快就会到了62万吨的上限。其实原本磷虾的经济价值并不高，但随着磷虾油的产业成长，磷虾的价格也随随着水涨船高。每年磷虾油的市场大约可以有 5.31 一亿美元，还在快速的成长，预计在2026年的时候可能会成长到 9.41 一亿美元。另外一方面，全球的养殖渔业发展也有许多使用磷虾当饵料，所以预计。在二零五零年的时候，全球的渔产需求量倍增，很大部分都要靠养殖渔业来满足，所以磷虾的需求也会跟着增加。磷虾的捕捞呢，对企鹅造成了很重大的影响。研究显示说，附近海域的磷虾如果捞捕了超过十 p 以上，许多企鹅父母就养不活他们的小孩。所以在二零一八年的时候，八家磷虾的捞捕公司。承诺未来捞捕的地方会跟企鹅繁殖的聚落保持三十公里的距离，以免就是企鹅因此受到影响。那二零一九年的时候，各各公司都有遵守承诺。然而，即使没有人类捞光磷虾，数量还是受到了很多其他因素的影响。生态保育本身就是影响之一，因为经过了长年的努力。全球的金鱼数量逐渐恢复，理所当然，更多的金鱼就要吃掉更多的磷虾。另外，全球的气候变迁更是一大威胁。由于南极海域的暖化，研究显示，南极海水暖化跟融冰可能会造成南极磷虾的总量减少三成。那南极海洋生物资源保育委员会为了以上的生态顾虑。将在十月考虑调整捕捞上限以及捕捞区域的限制，不过需要二十六个会员国一致同意，而科学家担心全数同意相当困难，尤其中二一贯反对保育区，二国更认为南极磷虾数量极多，没有什么好保护的，所以南极磷虾以及其他以磷虾为主食的生物啊。他们的命运可能在十月的时候就会有一个大的分类点。好，再来下一则新闻呢，是在美国加州，在二月底的时候呢，曾经有一只五重达约五百磅，就是大约是两百二十七公斤的大黑熊在四处乱窜，而且这只大黑熊似乎已经习惯入侵房屋捕食。那在当时已经估计闯入或破坏，就是在这个太浩湖周围的三十多处房产。那这个报道呢，在二月的时候就已经在全美国广为流传。但人们忽略了一件事情，就是在当时其实正值冬季，正常来讲熊应该在冬眠，所以加州的鱼类和野生动物管理局以及太浩熊联盟。一致认为说，由于可以接触到极为丰富的人类食物以及垃圾，还有因为气候变迁而导导致的冬季温度较高，越来越多的熊不愿意进入冬眠的状态。那加州鱼类与野生动物管理局的发言人就表示说，冬眠其实本来是大自然让熊类度过冬天的一个方式。因为这个时候的食物来源呢、啊，已经消失或者被埋在冰雪之下。然而，太浩湖的熊已经习惯并且依赖人类的食物和垃圾，而这两种在一年四季都非常的丰富。所以，如果已经依赖人类的食物和垃圾的熊，它们的身体可能就不会触发让它们进入那种深沉睡眠的状态。在加州呢，人类的发展。正在侵略野生动物物种的宝贵基地。根据《纽约时报》上周的报道说，在美国任何一周中，加州的生物多样性受到的威胁最大。许多濒危的物种正试图在像太浩湖这种没有受到保护的地区生存，因为食物的供应、气候变化和生活在离人类很近的地方。这些都是他们可能面临到的危机。布莱恩恩特是太浩熊联盟的负责人，他已经观察太浩熊二十多年了，看到他们的生活模式正在发生的变化。在几年前，熊还没有习惯人类的食物和垃圾，那时候大约在十一月初的时候，太浩熊就会进入冬眠的状态，直到四月或者五月才会出现。但现在，冬眠的时段两端都缩短了，熊要到十二月下旬才开始冬眠，而他们可能在三月的上旬就已经开始醒来了。而大约有百分之二十的太浩熊根本就没有冬眠行为，这并不是一件好事，因为一旦他们不进入冬眠，就需要继续的进食，因此他们只是疯狂的一年到头寻找食物。不仅对它们的生存造成了很大的压力，也会影响到整个生态系系统。研究指出，当黑熊停止冬眠或者冬眠的时间较短的时候，人熊的冲突就会增加。对人类来说，其后果主要是财产的损失；但对熊来说，其后果可能是生命的丧失。而且，像这只闯入就是民宅的巨熊，估计有500磅重。比一般的熊都来得更大，那它会变得如此的大，可能是因为它们整个冬天都在持续的进食，而以往的话，它们可能就是在冬眠的时候就会消耗掉一些它们所进进去的能量。因此，从这个事件上面呢，我们也可以看到，人类真的对环境造成了非常多的影响，包含了人类的活动面积啊越来越大，那不管是从直接或者是间接的层面。都可能会影响到野生动物的生活习惯，最后可能影响到整个生态系统，然后进而反扑到人类的生存。好，再来这个礼拜的最后一则新闻呢，其实跟前面提到的新闻也有一点点关系。这则新闻呢是牵只动物遭安乐死，那国际组织呼吁应该要禁止输入。牵只动物遭安乐死是为什么呢？因为近年来台湾掀起了特殊宠物的热潮，像是可爱的狐獴或者是绒鼠，就是俗称的龙猫，是近年来的新宠，但也沦为了热门的走私商品。一旦遭到查缉呢，就必须要进行人道销毁，也引发了社会的关注。那宠物的走私为何如此猖獗？熟知内情的人士透露，走私宠物的利润非常的高。以苏卡达象龟的幼體为例，每只进价约六百元，但是卖出却可以卖一千两百元。那走私一批，可能就可以赚超过百万元，就让业者更愿意去铤而走险。但是在这样的走私贸易当中，无辜牺牲的永远是这些动物。因此，亚洲善待动物组织就呼吁，台湾应该要全面禁止各类珍稀动物和野生动物的进口。才能杜绝跨国走私的恶性循环。那可能会有很多特殊宠物的饲主会表示说：“哦，我们家的宠物都是跟宠物业者经由合法管道去购买的。”那这些宠物业者可能也都有附上就是国外合法繁殖场开立的证书。但熟知宠物市场的生态教师也指出，有些业者呢会以取巧的方式来洗证书，以陆龟为例。业者可能会先合法进口数只，就是陆龟，来取得合法的证书。之后，如果是非法走私的陆龟，就只要将合法证书去进行复印，就可以让走私的陆龟附上合法的证书出售。那这个方法之所以可行，是因为动物的外外观并不是那么容易辨识，所以就会出现这样子以合法掩盖非法的行为产生。那为什么会说这则新闻跟前面提到的新闻有关呢？像呃，不管是埃及圣环或者是海蟾蜍，埃及圣环当初引入的原因是为了动物园，他们要观赏使用的。那海蟾蜍有一说，也是呃因为宠物市场有这个需求而引入。在这篇报道里面也提到，呃，有一些业者他们在进口了特殊宠物之后。第一步并不是直接将这些特殊宠物卖出，而是在台湾先，呃，进行私人繁殖之后，再将售，呃，繁殖出来的幼体进行贩售，以更快的回本，然后来获利。那这样的行为，如果在饲养的环境没有照料好，或者是它在饲养的过程当中，哎、欸，这个物种可能突然价格就没有那么好了，都可能导致它们去进行随意的抛弃。也就产生了可能会有外来物种的产生。虽然不能说所有的外来物种都跟特殊宠物有关，但是我想特殊宠物这个部分也是需要呃做更多的管理的，以免在未来也发展到了跟呃流浪猫犬一样规模这么大的时候就难以处理。那对我来说，其实所有不管是宠物或者是观赏型的动物。都应该要做好更严格的管控，就像我们每个人一出生就会有所谓的出生证明，以了解每个人的户口状况。那有没有可能从源头的地方就开始做好这样子的管理呢？如果我们真的没有办法避开养宠物的需求，那是不是在不论是进口或者是繁殖场，都应该要做好这样子的管控？让每一只动物在一出生的时候就有它的身份证明存在，不论是未来的交易或者是饲养上面，我们都更能够去追踪到这只动物的饲主是谁，或者是它曾经来自哪个繁殖场，或者是来自哪个进口商。那在未来问题出现的时候，也更能够找到问题的源头是什么，来加以呃法则之类的。好， oh, 这个礼拜的生态美周报就到这边啦。那如果喜欢我们的节目的话，也欢迎就是在我们的 podcast 部分按下追踪，或者是到脸书的粉丝专业帮我们按个赞。那我们就下周再见喽，拜拜。